0: Nie zawsze są to formy takie bardzo opresyjne, typu ty kaszalocie, ty świnio, ty słoniu, ty krowo, prawda? To są takie bardzo mocne odzywki, które łatwiej nawet jest przyjąć. Gorzej jest przyjąć taką fatfobię szytą jedwabnymi niźmi. Ratownicy nie mogli go znieść, więc wezwano najpierw platformę strażacką, żeby go z drugiego piętra znieść, a potem się okazało, że na sorze nie było tomografu, który by objął kołnierzem jego duże ciało, więc zawieziono go do zoo. No i lekarka to skwitowała, takie małe słoniątko. To samo wydawałoby się, takie rzeczy nie wprost, niby niebrutalne, ale jakby wejść w buty tego chłopaka, mieć odrobinę empatii i sobie pomyśleć, przecież on to słyszy, jak można go nazywać moim słoniątkiem.
1: Otyłość to choroba nie tylko ciała, ale duszy i serca. O tym, przez jakie piekło przechodzą osoby walczące z nadwagą, o fatfobii, lejtyzmie i o badaniach nad skutecznym lekiem na otyłość będę rozmawiać w dzisiejszym, 24 odcinku podcastu Jak naprawić przyszłość Wiecie, co to jest dieta MŻ? Moja dzisiejsza rozmówczyni usłyszała ten skrót od lekarza internisty. Jeszcze nie wiedziała wtedy, że ma problemy z tarczycą, a nadprogramowe kilogramy to efekt choroby oraz stresu. Była na początku swojej walki o zdrowie i diagnozę. Mniej rzecz, wyjaśnił jej lekarz, gdy dopytywała o co mu chodzi. Mniej rzecz powiedział jej zupełnie obcy facet, do którego zwróciła się o pomoc. Kolejni wcale nie byli lepsi. Jak tyje, to niech nie chnieje i więcej się rusza, mówili a waga rosła. Potem były różne kuracje odchudzające, wyniszczające i kosztowne diety. Szpital, rozwód, utrata pracy. W jej organizmie hormon stresu hulał w najlepsze, a rozmiar skoczył o 10 oczek. Moja gościni przyznaje, że w pewnym momencie jej własna matka nie potrafiła ukryć zażenowania nadprogramowymi kilogramami córki ale ostatecznie to, co miało być nieszczęściem, bo niosło ze sobą poczucie wstydu i domniemanej winy, potraktowała przewrotnie jako dar od losu. Została grubą. I taki właśnie tytuł, Gruba, reportaże o wadze i uprzedzeniach, ma jej książka. Czym jest fatfobia i dlaczego gruba to dziś chłopiec do bicia? Posłuchajcie mojej rozmowy z Marią Mamczur, dziennikarką, socjolożką i malarką. Mecenasem podcastu jest Accenture. Tytuł tej książki jest kontrowersyjny, bo dla
0: wielu przymiotnik gruba gruby jest niemal obraźliwy. Ja specjalnie dałam tytuł gruba, żeby odczarować to słowo, żeby ono zaczęło funkcjonować w normalnej takiej przestrzeni społecznej jako słowo neutralne, czyli ktoś jest gruby, ktoś jest chudy, ktoś jest wysoki, niski, żeby zdjąć z tego stygmat. Oczywiście różnie z tym bywa i to wymaga czasu, dyskusji o tym, czym jest właściwie większa masa ciała niż przewiduje norma. Osoby dotknięte czy nadwagą, czy otyłością są bardzo wyczulone faktycznie na to, w jaki sposób się o nich mówi. Ale dlaczego są wyczulone? Dlatego, że wcześniej zetknęły się z fat shamingiem, czyli zawstydzaniem z powodu większej jej masy ciała. Są dyskredytowane, dyskryminowane, są też samiane z osobami, które są właściwie nieudacznikami, nie mają szansy na sukces, są skazane na porażkę, skazane na bycie niewidzialną, i że podobno to wynika, a chciałam w tej książce udowodnić, że jest wręcz inaczej, że wszystko wynika z ich lenistwa, nieudolności, niedbania o siebie, zalegiwania na kanapie, niećwiczenia, obiadania się ponad miarę. Dlatego bardzo łatwo jest te osoby zranić, no bo na cały czas są trenowane w tym ranieniu. Nie zawsze są to formy takie bardzo opresyjne, typu te kaszalocie, te świnio, ty, ty świniot, słoniu, ty krowo, prawda? To są takie bardzo mocne odzywki, które łatwiej nawet jest przyjąć, Gorzej jest przyjąć taką fatfobię szytą jedwabnymi niźmi, czyli martwię się o twoje zdrowie. Tak jakby osoba gruba nie wiedziała, nie znała tych wszystkich aspektów medycznych otyłości. Jak sobie poradzisz w życiu? Czy sobie ułożysz życie? Nie znajdziesz sobie partnera czy tam partnerki? To jest coś takiego, że jesteś skazana na to, żeby ponieść klęskę. Albo też się mówi wprost. Bohaterowie mojej książki, aktorzy występujący w sztuce grubasy bardzo ciekawej opowiadali o swoich własnych traumach rodzinnych, gdzie ojciec życzył córce w dniu urodzin, żebyś przestała żyreć, na przykład. Więc jak mówić o takich ludziach? i przy takich ludziach. No przede wszystkim neutralnie i nie oceniać. Nie oceniać, bo za każdym grubym stoi jego własna historia, często bardzo traumatyczna. Pokazuje się, że większość moich bohaterów przeszła straszne rzeczy. To być może spowodowało właśnie te zaburzenia metabolizmu, nie tylko w takiej kategorii BED, czyli zaburzenia odżywiania, kompulsywne jedzenie. Są takie osoby, które zajadają stres, ale to nie jest wszystko. Część osób po prostu podlega takim Mechanizmom, gdzie kortyzol, który powoduje totalne spowolnienie metabolizmu, jeśli jest ten stres długotrwały i bardzo ciężki, on robi spustoszenie w całym organizmie. Więc naprawdę, gdyby ludzie zdali sobie sprawę z tego, że za każdym grubym, grubą stoi jego własna, odrębna i często bardzo trudna historia, to nie mówiliby schudni, będziesz fajną laską. To nie mówiliby, kiedy się wreszcie za siebie weźmiesz. Nie mówiliby, no chyba źle jesz bo często te moje bohaterki, zresztą ja sama też ćwiczyłam diety, moje bohaterki przetestowały tysiące diet i każda kolejna dieta doprowadzała je do otyłości, o czym mówi profesor Glinianiecka Olszanowicz, wybitna obezji która mówi, że właściwie większość jej pacjentów to są ofiary diet, ponieważ każda dieta powoduje efekt jojo. I oczywiście niektórzy myślą, że efekt jojo polega na tym, że człowiek najpierw głodzi się, a potem najada, prawda, i zaczyna jeść w nadmiarze to nie jest prawda. Każda kolejna dieta powoduje spowolnienie metabolizmu i potem można wrócić do bardzo normalnej, zbilansowanej diety, a człowiek tyje. Dlatego warto wiedzieć czym jest otyłość, czym jest ta choroba, ale warto też wiedzieć, że to nie jest proste równanie, że człowiek gruby to jest nadmierne objadanie się plus letnictwo. I kiedy jest ta wiedza, to łatwiej jakby zrozumieć, z czym ta osoba się mierzy i wtedy nawet do głowy nie przyjdzie, żeby powiedzieć, ależ co ona z siebie zrobiła, wygląda jak namiot. Bardzo fajne zdanie pada w
1: Twojej książce, wypowiedziane przez jedną z bohaterek, która powiedziała, że
0: otyłość to choroba serca
1: i duszy bardziej niż ciała. Jakie są te przyczyny otyłości? Co dzisiaj wiemy, jeśli chodzi o przyczyny otyłości i z medycznego punktu widzenia, i z psychologicznego? Jak to wygląda?
0: Tych aspektów jest bardzo dużo, bo z medycznego punktu widzenia do tej pory odkryto 52 czynniki rozwoju otyłości. I ta wiedza się poszerza. To znaczy ja wiem o 52, kiedy pisałam tę książkę, a podejrzewam, że odkrywają kolejne. Więc w tych przyczynach medycznych otyłości to są bardzo różne aspekty, bo to jest otyłość pierwotna, która może wynikać faktycznie ze spożywania nadmiernej liczby kalorii i nie spalania tych kalorii prawda, w odpowiedni sposób. Ale są też mechanizmy dotyczące otyłości wtórnej, które jest wynikiem chorób, zaburzeń metabolizmu, gdzie po prostu otyłość towarzyszy różnym schorzeniom i często człowiek zupełnie nie ma wpływu na to, że jego metabolizm jest tak leniwy i tak potworny, że jak mówią tyje się od wody. Kolejna rzecz jest taka, ja już nie będę Zmieniać tych wszystkich chorób, bo ich jest strasznie dużo, prawda? To są różne zaburzenia hormonalne. Też problemy, choroby psychiczne leczone neuroleptykami, które powodują też takie mechanizmy w metabolizmie, że, prawda, ta otyłość się rozpędza. To są choroby przysadki mózgowej, kory nadnerczy. To jest długotrwały stres, który powoduje właśnie niewydolność kory nadnerczy. To jest
1: również trauma.
0: To może być tak, że człowiek przeżywa traumę, a jedzenie jest najłatwiej dostępnym, najbardziej podręcznym takim substytutem opieki, czułości. Ewolucjoniści w ogóle nawiązują nawet do tych takich archetypicznych zachowań, gdzie po prostu dziecko, które się pierś matki uspokaja się, czyli spożywamy coś i się uspokajamy, bo to pobudza ośrodek nagrody w mózgu i może zresztą uzależniać. Niektórzy są uzależnieni od jedzenia i nieraz nawet w takich, prawda, filmach amerykańskich pokazuje się, że że osoba przeżywa jakiś dramat i topi łzy w lodach, je te lody, prawda, i się pociesza. Ale to jest tylko jeden z mechanizmów. Inny jest taki, że właśnie jest ten wyrzut adrenaliny i kortyzolu. Kortyzol to jest hormon stresu, który powoduje, że człowiek nastawia się na walkę i na przetrwanie. I on wtedy jakby też nastawia się na magazynowanie energii. Jeśli ten kortyzol buja tak sobie w organizmie, bo ten stres jest przewlekły, to momentalnie, prawda, to obniża metabolizm Metabolizm i są z tego powodu problemy. Zresztą potem znowu, też to jest kolejna rzecz, bo to są naczynia połączone, że kortyzol szaleje, uszkadza najpierw nadnercza, potem tarczycę, prawda? Tarczyca staje się niewydolna, niewydolność tarczycy również jest takim obciążeniem dla metabolizmu. Więc psychika, stres, depresja, to wszystko odbija się na ludziach. Ja dzisiaj czytałam wpis takiego bardzo sympatycznego krytyka literackiego, którego znam właściwie z okazji, kiedy napisałem tej książki, bo on napisał recenzję i tak się widzimy na Facebooku. I on napisał, że dla niego... Dzień ojca jest dniem zawsze bardzo dramatycznym, że kiedy miał 8 lat, wrócił ze szkoły, pierwszy wszedł do mieszkania i znalazł ojca wiszącego na sznurku. On nie wiedział, czym jest depresja, był małym dzieckiem i to była jego wielka trauma. I tak sobie myślałam, bo on pisząc o mojej książce, bardzo się z nią identyfikował, ponieważ sam też ma kłopoty z duszą. Czy jego trauma nie spowodowała takiej dalszej konsekwencji tego, że ciągle przybierał na wadze, mimo że stosował diety, trenował, uprawiał sport i tak dalej, i tak dalej. Więc to są strasznie dalekosiężne konsekwencje. A na dodatek, jeśli ludzie, którzy mają te problemy, nie potrafią się zgłosić do terapeuty, czasami mają niewiedzę, że powinni zamknąć pewien etap, rozliczyć się z tą traumą, i po prostu radzą sobie swoimi własnymi sposobami. To bywa też tak, że z małej nadwagi hodują sobie dużą albo olbrzymią otyłość i też jest dowiedzione, że jeśli człowiek wchodzi w tę otyłość olbrzymią, czyli ma 120 kilo na przykład, on już w ogóle nie panuje nad tym, co się dzieje w jego organizmie. Bo to znowu pojawiają się aspekty medyczne, że komórki czynne, aktywne hormonalnie znajdują się w tłuszczu. Inne komórki też hormonalnie czynne w komórkach okładzinowych żołądka wysyłają do mózgu sygnały, że człowiek nie jest najedzony. Czyli człowiek z otyłością olbrzymią może jeść i może jeść dużo i on nie będzie czuł sytości. To jest bardzo niebezpieczny mechanizm, ale pamiętajmy, że właśnie u podłoża bardzo często są traumy, przeżycia. Mało tego, jest nieraz tak, że jeśli chodzi o osoby zajadające stres, że mają stres, zajadają stres, potem tyją i znowu z tego powodu mają stres, bo są znowu oceniani, stygmatyzowani, ośmieszani i znowu to zajadają. Rebeka Paul, taka amerykańska socjolożka z Uniwersytetu to Yale. Ona w swoich badaniach nawet pisze o tym, że robiono takie grupy porównawcze, czyli ludzi otyłych, którzy byli stygmatyzowani i hejtowani, wykluczani i takich, którzy mieli wsparcie w rodzinie jakoś tam funkcjonowali. I się okazało, że te osoby, które spotykała fatfobia i weightism, po prostu szybciej umierały. I to nie dlatego, że popełniały samobójstwa, to po prostu te osoby się wycofywały z życia społecznego, przestały chodzić do lekarzy, zamykały się w sobie, no i się zaczęła taka toczyć kula śniegowa, która prowadziła do śmierci. A czym jest weightism? Weightism to jest nienawiść do większej masy ciała. I jak, jak on się przejawia? Jak w takim
1: codziennym życiu gdybyś mogła podać jakieś przykłady?
0: Tych przykładów jest masę Wiele przykładów dostałam od Magdy Guide, która prowadzi fundację Odwaga na rzecz pracującą na rzecz osób otyłych, ale też na przykład od Rzecznika Praw Pacjenta, gdzie po prostu weightism popycha tych agresorów do takich zachowań, które są nawet niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi otyłych. To może być napaść na to to jest wypchanie z autobusu na przykład osoby grubszej. Zresztą notabene mojej koleżanki, dziennikarki, która po leczeniu hormonalnym i steroidowym nowotworów najpierw piersi, potem jajnika po prostu nie mogła zapanować nad tyciem. To są takie sytuacje, gdzie na przykład pogotowie ratownicy zabierają osoby z ostrym bólem brzucha i kładą ją na tej desce, na której się transportuje chorych na łóżko. Ona krzyczy czy płacze, mówi, że strasznie twardo, że strasznie niewygodnie, ale kto by się grubą przejmował? I potem dopiero po kilku dniach się okazało, że na cały czas leży na tej twardej desce, ale nikogo to nie obchodzi. Albo ta historia, którą opowiedziała mi lekarka z Soru, gdzie wezwano pogotowie do młodego chłopaka, który miał otłość olbrzymią, ważył około 200 kg, mieszkał na starej Pradze, miał ostry ból brzucha, czyli taką sytuację, która wymagała interwencji prawdopodobnie. Podobnie chirurgicznej. Ratownicy nie mogli go znieść, więc wezwano najpierw platformę strażacką, żeby go z drugiego piętra znieść. A potem się okazało, że na sorze nie było tomografu, który by objął kołnierzem jego duże ciało, więc zawieziono go do ZOO. Na no i lekarka to skwitowała takie małe słoniątko. To samo wydawałoby się, takie rzeczy nie wprost, niby nie brutalne, ale jakby wejść w buty tego chłopaka, mieć odrobinę empatii i sobie pomyśleć, przesz to słyszy. Jak można go nazywać małym słoniątkiem? Przecież z powodu tej otyłości olbrzymiej i ze strachu przed atakiem, przed agresją są osoby w Polsce, które w ogóle nie wychodzą z domu. Nigdy. Ty piszesz o kilku środowiskach i wielu przykładach takiej
1: fatfobii i weightyzmu, mm -hmm. ale to, co mnie najbardziej chyba dotknęło, poruszyło, to są przykłady takiego właśnie zachowania w środowisku medycznym. Dlaczego to tutaj tak często spotykamy się właśnie z niezrozumieniem albo z takimi zachowaniami, jak sądzisz, pomimo tego, że przecież akurat lekarze, pielęgniarki, no osoby wykształcone powinny wiedzieć, jak złożony jest to problem.
0: A jednak nie wiedzą, jednak kierują się stereotypami i sama tego doświadczyłam, kiedy lekarz powiedział do mnie, ja zgłosiłam się z problemem, że z osoby szczupłej w rozmiarze 38 zaczęłam przebierać na bazę, nie zmieniając diety ani stylu życia, a moja dieta jest zdrowa i zbilansowana. To zamiast szukać jakichś przyczyn, prawda, to jeden z lekarzy w dobrej wydawałoby się klinice powiedział pani Mario M, czyli żyj mniej. Zastanawiałam się w ogóle skąd się to bierze, bo już w Polsce działa chyba kilkudziesięciu lekarzy, którzy mają przeszkolenie obezitologiczne. No właśnie, bo chyba musimy już się
1: ten termin wcześniej pojawił, obezitolog, obezitolożka, chyba musimy go wyjaśnić.
0: Lekarz zajmujący leczenie leczeniem otyłości. Ile takich lekarzy w Polsce jest? Ja w tej chwili nie wiem, bo to się zmienia, ponieważ nie ma u nas specjalizacji. Ministerstwo Zdrowia na razie nie widzi takiej potrzeby, mimo, że 54% społeczeństwa ma nadwagę lub otyłość, czyli większość. Natomiast jest polskie leczenie otyłości, które robi szkolenia dla lekarzy. Wydało też obezitologię kliniczną, bardzo dogłębną, że tak powiem. I gdyby lekarze naprawdę chcieli się tym problemem zająć, to by Sięgnęli, ale sądzę, że przy frustracji środowiska medycznego, przy tym, że właściwie ciągle mają za mało czasu pracując na kilku etatach, przy takich stereotypach upowszechnionych bardzo głęboko, ciągle widzą w pacjentach, którzy przychodzą do nich, osoby otyłe, które same sobie są winne. To przerzucanie winy jest w ogóle fatalne. W ogóle jak można winić pacjenta, że jest otyły? Tak jak, czy można winić pacjenta, który ma raka i doszukiwać się, że palił albo nie dbało o siebie i stygmatyzować go z tego powodu. To jakby jest odwrócenie sytuacji. Poza tym nawet jedna z bohaterek mojej książki, ostatnio, wczoraj przysłała mi link, taki plakat i taką kampanię Głównego Inspektoratu Sanitarnego, żeby walczyć z otyłością, że otyłość to jest choroba, ale oczywiście były już tam takie schematy, żeby zmienić jadłospis, co nie, nie do końca się sprawdza. Żeby zmienić jadłospis, żeby zacząć się ruszać. Co ciekawe, to się zmieniło, Zmieniło. Mam nadzieję, że też częściowo książka w tym zadziała, że pojawił się taki wątek nie oceniać, nie dokuczać, nie wyśmiewać osób, które zmagają się z otyłością. Ale, jest jedno, na tym plakacie... <grych> Jak myślisz, kto jest na tym plakacie? Nie wiem, nie chcę strzelać. Kobieta. Gruba kobieta z tak oddartym kawałkiem, jakby przedartym ciała, prawda? Czyli dosyć to drastyczne, czyli znowu stykamy się z innym przejawem fatfobii. Zresztą nawet WHO, które próbuje walczyć z otyłością, która jest jedną z... Chorób cywilizacji, teraz, współcześnie, daje takie komunikaty, które też nie są obojętne ani dla odbiorców tych zdrowych, ani dla chorych. Na przykład mówi o epidemii otyłości, prawda? To nie jest dobra konotacja. Albo w edukacyjnych plakatach stosuje się takie ikony, które napiętnują, stygmatyzują osoby otyłe. Zresztą nawet w telewizji co jakiś czas chodzi taka reklama, że rodzina grubasków podjeżdża pod McDonald'sa i siedzą w samochodzie, zamawiają jakieś tam bułki, a dziewczyna, która wydaje te posiłki mówi, proszę, rak grubego, udar, zawał serca i coś tam jeszcze. I, I w ten sposób niby edukuje, że ludzie nie powinni jeść jedzenia śmieciowego. Ale tak naprawdę jest jakiś procent, oczywiście, ludzi, którzy jedzą jedzenie śmieciowe, bo nie są świadomi, natomiast bardzo duża część, wszystko się wsadza do jednego worka, to są ludzie bardzo świadomi. Tacy, którzy mają swojego trenera, ćwiczą, mają zbilansowane dietę, dobrze wiedzą o tym, czym jest choroba otyłości i po prostu mówienie im e, takich rzeczy powoduje, że za tym idą ci wszyscy, którzy chcą hejtować mówią, no tak, no tak, żarło się ponad miarę. I potem są takie sytuacje, że w, w gabinetach lekarskich to też mnie strasznie uderzyło i to był przykład podany przez rzecznika praw pacjenta, że 25-letnia dziewczyna zgłosiła się do kinekologa z prośbą o receptę na pigułkę, koncepcyjną, ponieważ powiedziała, jestem z tym związku, nie chcę mieć jeszcze dziecka I, i ten spojrzał na nią tak, nie słuchał tego, że ona powiedziała, że jestem z tym związku i tak spojrzał i mówi, ja pewnie nie przepiszę tabletki, taki świni nikt nie ruszy
1: Wiele takich przykładów w Twojej książce pada, które mam wrażenie, że no, nie
0: mieszczą mi się w głowie. Tak, ale to, to nie są wysane z palca, one są napisane na podstawie skarg. Bardzo dużo osób z nadwagą czy otyłych rezygnuje w ogóle z korzystania z opieki medycznej, bo się boi tej stygmatyzacji, boi się tej fatfobii. Nie chce słyszeć, jeśli dziewczyna idzie z chorymi zatokami, ma gorączkę, ból, zatok i prosi lekarza o pomoc, a ten mówi, pani przyjdzie jak pani schudnie,
1: no to o czym my mówimy? W twojej książce jest kilku bohaterów mężczyzn, którzy zmagają się z otyłością, to jest chociażby ten chłopak, o którym wspominałaś, przykład chłopaka, który właśnie został nazwany przez lekarkę słoniątkiem, ale jednak dominują kobiety. Dlaczego kobiety częściej ten problem
0: nie dotyka, ale bardziej boli Mężczyzn też boli, ale kobiety padają częściej ofiarą fatfobii z jednego powodu, dlatego, że od kobiety się wymaga. Mężczyzna, jak jest trochę grubszy, no nie mówimy już o otyłości olbrzymiej, bo wtedy wszyscy są prawda hejtowani, ludzie z otyłością olbrzymią, ale jest taki grubszy pan, ma jakiś sukces zawodowy, ma pieniądze i tak dalej i nagle jakoś łagodniej się na niego patrzy, stosuje się inne nazwy nawet, tu. to jest misio, to jest jakiś tam, prawda? A kobiety ocenia się jednoznacznie. To jest związane z pewnym patriarchalnym sposobem patrzenia na kobiety. Czyli kobiety mają być dodatkiem do mężczyzny. Kobieta ma być jego wizytówką. Kobieta ma być szczupła, ale nie tylko szczupła, ma mieć wytrenowane, wrzeźbione ciało. Ma być wiecznie młoda i bogata, prawda? I to jest taki synonim sukcesu. René Engel, pisząc Obsesję Piękna i badając swoje Pacjentki, bo ona jest psycholożką i zajmuje się też aspektami otyłości, zauważyła, że jej klientki, mówię tak, wolę wpaść pod ciężarówkę niż przytyć 4 kilo. Czyli jaka to silna opresja związana z kultem pięknego ciała dotyka wszystkie kobiety. One są zdecydowane katować się dietami, różnymi zabiegami, ale przecież na takie, które dokupowały larwy tasiemca. Wiedząc, że jedną kapsułkę połknęła, larwa tasiemca zrobi swoje, a potem połknę drugą kapsułkę, która była w opakowaniu i zabije tego tasiemca, jak już spełni swoją rolę, tylko że nie bierze pod uwagę, że ten tasiemiec zniszczy jej organizm, że doprowadzi do anemii, że zaczną wypadać jej włosy. Lęk przed tym, żeby nie być grubym jest po prostu bardzo destrukcyjny. Była znana historia też dziewczyny 24-letniej studentki, która nawet nie była gruba. Ona lekko przytyła, a tak bała się tego, że ta tusza będzie się powiększała, że kupiła DNP. DNP to jest popularnie nazywany spalacz tłuszczu. W rzeczywistości jest to środek ochrony roślin, bardzo toksyczny. No i co się stało z tą dziewczyną? Ona po prostu się wewnętrznie ugotowała. Raporty medyczne po jej śmierci były szcząsające bo wszystko było gotowane, wszystko było popalone, śluzówka, przewodu pokarmowego, dróg oddechowych. Dziewczyna przez dwa dni umierała w męczarniach, chlustając krwią. No bo to, to o czym Ty mówisz, to jest oczywiście
1: pokłosie też kanonu piękna, który tak. dzisiaj funkcjonuje, który jest no, bardzo daleki od tego, co widzimy na co dzień, tak? To jest, tak. jest właściwie nieosiągalne. Tak. Czy mamy szansę, czy jest szansa, żeby ten kanon piękna się zmienił? Bo ja widzę w tym bardzo duży problem i też widzę, jakąś nadzieję na przyszłość. No w tym podcaście dużo mówimy o przyszłości, więc trochę do tej przyszłości chciałabym przeskoczyć.
0: To zależy, czyje interesy bierzemy pod uwagę. Bo jeśli bierzemy pod uwagę interesy przemysłu fitnessowego, suplementów diety, gabinetów medycyny estetycznej, to ta grupa społeczna będzie zainteresowana tym, żeby napędzać fatphobia i fat shaming, bo im bardziej wszyscy będą bali się tego, żeby nie przekroczyć pewnej granicy, tym lepiej, bo to jest maszynka do zarabiania pieniędzy i stąd te metamorfozy, stąd blogi, na których się pisze, bezpośrednio do kobiet, rusz dupę z kanapy za przeproszeniem, albo przestań jeść jak frytek i tak dalej. Więc ta grupa nigdy nie pozwoli, żebyśmy w ogóle przestali sobie z tego robić, prawda, jakiś problem. Natomiast jest coraz większa grupa ludzi, ruch, który się pojawił i się rozwija, ciało pozytywności. I tutaj uprzedzam, że oskarżanie tego ruchu o to, że promuje otyłość, jest no, totalnym absurdem.
1: No właśnie, bo to jest chyba z, jeden z najczęstszych argumentów, które się pojawia. Ja nie ukrywam, że nawet w weekend miałam taką dyskusję w gronie przyjaciół i zeszło nam na temat body pozytyw, i jeden z moich przyjaciół powiedział, no ale przecież to jest promowanie otyłości, to w ogóle to jest coś, jakieś wynaturzenie. Przecież my nie możemy pozwolić na to, żeby znormalizować taki, a nie inny styl życia, bo dzieciaki, bo to już się od
0: małego dzieciaki nie wiedzą nawet jak jeść
1: zdrowo i jak prowadzić zdrowy tryb
0: życia. Czy dzieciaki będą się uczyły od grubych aktywistek ciało pozytywności jak jeść, czy one prowadzą takie blogi i na, zachęcają do tycia, czy grube osoby zaangażowane w ruch ciało pozytywny mówią innym, słuchajcie, to jest taki super, bądźcie tacy jak my, bądźcie grubi. Bzdura. To jest zarzucanie ciało pozytywności, promocji, otyłości jest takim właśnie elementem fatfobii szytej jedwabnymi niźmi. Podobnie zresztą jak troska o zdrowie czy troska o przyszłość i tak dalej. Po prostu... W ciało pozytywności chodzi o coś innego. Chodzi przede wszystkim o to, że bardzo duża grupa osób próbuję schudnąć, bo ja nie wierzę w to, że nawet jeśli ciało pozytywne aktywist nie mówią, że jest super, tak jak jest, to jest wspaniale. Nie, każdy chce być szczupły, naprawdę każdy. Każdy chciałby być szczuplejszy, bo dobrze sobie zdaje sprawę, z czym się wiąże otyłość, ale czasami zawodzą różne metody. Różnie się to dzieje. I teraz zadajmy sobie pytanie, czy osoby grube, a też moje bohaterki były takie, że są grube, ćwiczą, mają swojego dietetyka, regularnie się badają, są nawet tak sprawny fizycznie, że nie jedna tak zwana kanoniczna osoba nie potrafiłaby wykonać takich figur przed obiektywem artysty fotografika, o którym też piszę. Także co one mają sobą zrobić? One mają schować się tak jak chce reszta społeczeństwa albo przyznać, że to jest racja, że społeczeństwo dzieli się na tych, którzy osiągnęli sukces i osiągną albo na tych nieudaczników i zaliczyć się do tych nieudaczników, skoro mają... Masę innych rzeczy do zaoferowania, co mają zrobić, mogą powiedzieć tak, jestem wystarczająca i nawet pokazać ten środkowy palec. Wreszcie społeczeństwa, które mówi nie jesteś. Dlaczego nie jesteś? Dlaczego nie mam się cieszyć życiem? Każdy człowiek, taką mamy cywilizację, że każdy teraz dąży do swojego osobistego szczęścia. Dlaczego im odbierać prawo do godności, do szczęścia, do takich rzeczy, które są normalne? Amerykańska fotografka, na no początku książki o niej pisze, profesorka z Akademii Sztuk Pięknych w Nowym Jorku, zrobiła taką sesję zdjęciową, gdzie fotografowała grubą osobę w różnych sytuacjach wydawałoby się neutralnych, czyli siedzi na schodach hiszpańskich, czeka na autobus w Nowym Jorku i sobie je małego loda z kubeczka, stoi w kolejce do przymierzalni pod koszulkiem, idzie gdzieś na plażę. To są neutralne sytuacje i wydawałoby się, że nie można się przeczepić, no ale można było się, bo on, ta osoba była gruba. Ona sfotografowała reakcje ludzi, takie obcinające spojrzenia, czasami ironiczny śmiech, czasami szyderstwo, wręcz to było widoczne. I jeszcze co ciekawe, dziewczyną na tych zdjęciach była ona sama, więc jeździła z tą wystawą w całym świecie, ta wystawa odniosła sukces, ale też ludzie bardzo wrócieli Nieraz ją traktowali, mówili tak: Chcesz się wyróżnić? Dlaczego uważasz, że tak się nienawidzi osób grubych? No przecież zdjęcia pokazują. A czy ja się muszę wyróżniać? Przecież ona odniosła sukces, jest profesorką na ekskluzywnej uczelni, ma osiągnięcia, ma nagrody. Dlaczego miała się wyróżniać z powodu swojej otyłości?
1: Jak ty sądzisz, z czego wynika taka fatfobia? Z czego wynika taki powszechny, społeczny stosunek do osób z problemem otyłości? Bo ty piszesz im bardzo słusznie, że często to jest też taka autofatfobia. To znaczy, to nie jest tak, że osoby, które się borykają same z tym problemem, też nie przejawiają takich zachowań.
0: Tak, oczywiście, ale wszystko właściwie zaczyna się w tym momencie, kiedy pojawiają po pierwsze potrzeba konformizmu wobec grupy, a po drugie aspiracje społeczne. Czyli jeśli mamy cały czas wkładane do głowy w różnych mediach, i wszędzie, że człowiek szczupły jest człowiekiem sukcesu, jest zdrowy, będzie dłużej żył, będzie dłużej młody i inaczej go traktują, prawda? Więc większość ludzi aspiruje jakby do, do tego, co jest wyżej. To jest jedna rzecz, a aspirując będą się identyfikowali z tymi, którzy uważają, że te kanony są właściwe. Inna rzecz, to już sięgnęłam w książce do Henry'ego Tajfela, socjologa polskiego pochodzenia, który w Cambridge prowadził badania, to był ewolucjonista, który zauważył ciekawą rzecz. Wodrębnił grupy na podstawie rzutu monetą i jakichś przypadkowych czynników i bardzo szybko zauważył, że ludzie, którzy przynależeli do jednej grupy, identyfikowali się ze sobą, a tych z zewnątrz postrzegali gorzej. I to samo się dzieje z ludźmi otyłymi, czyli ci, którzy aspirują czy identyfikują się z tą grupą sukcesu, będą postrzegali grubych jako Podobny w swojej masie, a to z kolei prowadzi do takiego mocnienia się wszystkich tych stereotypów dotyczących grubości. Nie chce się wnikać w to, jakie są przyczyny, nie chce się pochylić nad drugim człowiekiem, prawda? Czyli odrzuca się a priori. Kolejna rzecz to jest ten hejt w internecie. Właściwie cały świat dąży do takiej unifikacji, prawda, takiej globalizacji i wszyscy muszą tak samo, to samo jeść, to tak samo wyglądać, nosić te same ciuchy, podlegać tym samym modom, yy, i wszyscy chcą przynależeć, tak? do tego świata, a z drugiej strony pojawia się frustracja, że jestem pionkiem, a nie podmiotem. No i gdzie tę podmiotowość można zdobyć? No w taki sposób, że można przyciągnąć część uwagę, można zatrzymać kogoś, można sprawić, że ktoś poczuje się gorszy, a zwłaszcza, że się nic nie ryzykuje, bo ciągle to jest anonim. Jeśli chodzi o tę wewnętrzną fatfobię, no to większość ludzi jej doświadcza. Także tych grubych wobec samego siebie. Bardzo trudno jest zaakceptować większe ciało wtedy, kiedy zewsząd się słyszy albo belgi, albo ironiczne uwagi, dotyka jakiś sarkazm, czy jakieś szeptanie za plecami, czy ocenianie w taki czy inny sposób. Więc trudno jest zaakceptować swoje większe ciało i to wymaga pewnej pracy, ale i znowu wracamy tu do ruchów ciało pozytywnych, że one dają wsparcie. Że nieważne jak wyglądasz, czy masz dwie fałdki więcej, może w ogóle nie, a może masz piegi, a może masz krzywe zęby, a może masz nie takie włosy, w ogóle nie wiadomo co. I nagle wrzucają to zdjęcie i ktoś im mówi, jesteś wystarczająca, jesteś wspaniała. I znowu wracamy tu do tego, czy to jest promocja otyłości, czy promocja człowieka, jego godności. Ta książka w dużej mierze też jest, jak
1: rozumiem, pokłosiem Twoich własnych doświadczeń. Jak Tobie udało się zaakceptować swoje ciało?
0: Jak u Ciebie przebiegał ten proces? Jak Tobie się to udało? Bardzo trudno, dlatego że też miałam traumy, bardzo ciężkie przeżycia, które spowodowały u mnie właśnie ten wyrzut kortyzolu. On sobie tam hulał w organizmie, a poza tym nie zdawałam sobie sprawy, że mam niewydolną tarczycę, że ona no właściwie nie funkcjonuje. I kiedy zaczęłam teść z rozmiaru 38 i tak zastanawiałam się, co jest przyczyną, szukałam odpowiedzi u lekarzy. Niestety bardzo długo mnie nie diagnozowali, nie wysłali mnie na jakieś badania dodatkowe, endokrynologiczne, czy po prostu w ogóle się tym nie zajmowali, tylko stawali się dietetykami, którzy mi radzili, że nie mam jeść ziemniaczków, nie mam jeść chlebka, mamy dietę śródziemnomorską. No to kiedyś się nawet w kurzami powiedziałam jednej lekarce, że ja mogę pani powiedzieć, co ja jadłam wczoraj. I kiedy ona usłyszała, co jadłam, to się tak jest dziwne. No to dziwne. To może pani za mało je. A może pani się za mało rusza. A może coś innego. Ale badań dalej nie było. I po tych traumatycznych wydarzeniach, kiedy wyprowadziłam się na wieś, a ja cały czas jestem, byłam aktywna jako dziennikarka i malarka, miałam wystawę jakąś swoich prac w Warszawie i nagle ukazały się zdjęcia na Facebooku i ktoś powiedział, co się z tobą zrobiło, Marysiu? Ale czy ty dobrze jesz? Jakbym była nieświadomym człowiekiem, który, nie wiem, idzie do biedronki i kupuje cały wózek chipsów. Albo, jak mogłoś tak, i to było straszne. Ale to też jakoś przeżyłam, sobie wytłumaczyłam, bo mam taką zasadę, że jak ktoś jest nie w porządku, to najpierw staram się zrozumieć dlaczego. Jak uruchamiam te procesy myślowe i analizuję i potem wiem dlaczego, to już mi jakby to poczucie zranienia i krzywdy przechodzi. Bo już sobie to wyjaśniłam i dlatego zresztą chciałam to wyjaśnić też w książce. Ale to też jeszcze się tak toczyło, toczyło i pamiętam takie sytuacje, to był przejaw wewnętrznej fatfobii i to zawsze o tym mówię. Jak jechaliśmy z Maćkiem, wybraliśmy się w podróż i zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej, skorzystałam z toalety i wychodząc z tej toalety zobaczyłam tak niespodziewanie siebie w jakiejś tam dużej sukience i tak spojrzałam i to jest takie spojrzenie, bo jak człowiek wie, że będzie patrzał w lustro, to zupełnie inaczej i na siebie patrzy. Ale jak patrzę tak niespodziewanie, to nagle widzi zupełnie kogoś obcego, ta gruba baba to ja. I pamiętam, że to był dla mnie taki szok, że bardzo długo, dopiero niedawno zaczęłam kupować ciuchy we właściwym rozmiarze, a tak to ciągle nie mogłam scalić tego poczucia wewnętrznego, że byłam szczupła z tym, co widziałam na zewnątrz i zawsze kupowałam te ubiory nie po to, żeby się schować, tylko i ja nie potrafiłam trafić z rozmiarem, ani chciałam chodzić po tych przymierzalniach, bo to też jest dla osób grubych upokarzające, więc kupowałam w internecie. I zawsze to było o dwa, trzy rozmiary za duże. A pamiętasz taki moment przełomowy, kiedy tylko myślałeś sobie, jestem okej? Okay? Właściwie to nie pamiętam, kiedy tak się przydarzyło. Dużo o tym wszystkim myślałam i wydaje mi się, że w ogóle przywartościowałam swoje życie, a ponieważ mieszkam w pięknym miejscu, blisko natury i jakby miałam cały swój czas wypełniony bardzo ciekawymi rzeczami, fajnymi, po prostu nagle stało się to takie mało istotne. To tak jak Maciej Nowak też, bohater tej książki powiedział o że Tak też się wstydził tej tuszy, a potem Kaja Śródka w jakimś programie, w którym brał udział, stylistka, kazała mu nałożyć kolorowe koszule i on tak najpierw się bronił, bo chodził tylko w czarnym, w czarnym, a potem nagle powiedział tak, czy jak nałożę czarną szmatę, czy ja przez to jestem mniejszy? No nie jestem mniejszy, a jak nałożę kolorowo, no to jeszcze się wyróżniam. <laughs> Więc to gdzieś też na pewno zaważyło. Poza tym no miałam różne inne też działania, już nie pisałam o tym w książce, takie ekologiczne na miejscu. To też pochłaniało dużo energii, kiedy broniliśmy się przed fermami przemysłowymi drobiu i po prostu wymagało to bardzo dużo odwagi, energii wszystkiego. A udało się? Udało się. Udało się gigant. Założyłam z Maćkiem stowarzyszenie, w którym na początku było 8 osób, potem 13. Był skorumpowany wójt, który sprzedawał inwestorowi swoje działki pod inwestycje za 150 tysięcy za hektar. No i ten inwestor, który był bardzo pewien siebie, bo to był koncern szwajcarsko-tajlandzki, no ale zrobiliśmy różne metody i tu kreatywności mi nie zabrakło, żeby i ludzi uświadomić, i radnych uświadomić, i pogonić wójta, bo się udało. No w każdym razie Dawid zwyciężył Goliata. A jesteś na diecie? Ulegasz tej, ja tej presji? Ja byłam, byłam na dietach i to były okropne rzeczy, bo na przykład dieta Cambridge poleciły mi koleżanki, te zupki takie i potem mi się w głowie kręciło. Ale te diety próbowałam stosować jeszcze na etapie, kiedy waliło mi się życie takie osobiste i nic dobrego z tego nie wyszło. W tej chwili ja mam taką dietę, uważam na to, co jem. tak, Czyli to jest taka dieta flexi, gdzie jest przewaga warzyw. Najchętniej, jeśli mięso to ryba, Taki odgłospis, taki przeciętny, to na przykład codziennie rano jemy płatki osiane, zagotowane na wodzie z łyżką jogurtu, który sama robię, z łyżeczką miodu, z cząstką banana i cząstką jabłka. Tam jeszcze są przyprawy, cynamon, kurkuma, imbir i to jest super. I to jest śniadanie, a na obiad na przykład, nasz ulubiony obiad to jest pstrąg plus sałata z sosem grę, którą też, ten, A na kolację na przykład też piekę sama chleb, taki grahama czy orkiszowy. No takie kanapeczki, dwie z serem z jogurtu, które robię i plus dodatek. Czy łosoś wędzony, albo na przykład ogórek, szczypiorek. Więc odżywiamy się na no, główek zdrowej, zresztą zawsze mówię, proszę zobaczyć na Macko. Maciek je to, co ja, tylko więcej i na mnie. <grym> Także nie jem słodczy.
1: To ja tylko dodam, że Maciek siedzi obok i rzeczywiście jest bardzo szczupłym mężczyzną.
0: Nie jemy słodyczy, jemy owoce. To są jedyne słodycze, które jem. Właśnie ta lekarka, która mnie chciała doradzić, była zdziwiona tym pisem. No, nie, nie objadam się też ponad miarę, nie jem śmieciowego jedzenia. Bardzo uważam oczywiście, bo kontroluję rzeczy, które mają indeks glikemiczny wysoki, bo prawda, przy tej otyłości brzusznej, bo ja mam szczupłe ręce, szczupłe nogi, a brzuch żeby nie pojawiła się ta ciężka insulinooporność, więc uważam na rzeczy z indeksem glukamicznym. Ale to jest mój styl życia, to nie jest dieta, którą sobie założyłam na jakiś czas, tylko ona cały czas trwa i zawsze pilnuję, żeby nie przekroczyć pewnej wagi, bo potem te wszystkie adipokiny, te wszystkie hormonalne cząstki po prostu powodują, że człowiek już traci kontrolę a ja chcę być zdrowa.
1: Jak myślisz, czy uda nam się wynaleźć lek na
0: otyłość? Trudno jest powiedzieć, bo ja jako taka pacyfistka wiem, że prędzej się wynajdzie kolejną broń, niż jakiś lek, który mógłby pomóc ludziom, bo to jest jakby nieopłacalne. Natomiast ponieważ to jest tak złożona choroba i tak złożony mechanizm, wydaje mi się, że prędzej można zmienić coś przez taką mądrą edukację, czyli taką, która nie ocenia, nie stygmatyzuje i nie mówi przestań jeść te hamburgery, tylko jakby zmotywuje ludzi, żeby zadbali o swoje zdrowie, ale też nie na siłę. Bo człowiek musi do wszystkiego dojrzeć. To musi jakby iść trochę dalej, w szkołach, wśród uwieśników, ale też nie na zasadzie, prawda, pokaż palcem, co on sobie zrobił. Bo to tak nie działa. I Jakby ludzie zeszli z tych osób grubych, w ogóle nie zwracali na nich uwagi, a towarzyszyli im i pozwolili im mówić wtedy, kiedy oni chcą mówić, a nie naciskać ich na to, żeby teraz się tłumaczyli z chorób, bo to też jest taki dziwny mechanizm. Ja oczywiście piszę o tych mechanizmach biologicznych w książce, żeby ludzie oświadomić. Ale też uważam, że nie ma sensu, żeby każdy chory nosił prawda, plakat z napisem jestem chora na insulinooporność, czy niedoczynność tarczycy, czy zespół policystycznych jajników, czy jeszcze coś innego i dlatego tyje. Nie, ta osoba ma prawo informacje zdrowia zachować dla siebie. Natomiast społeczeństwo chodzi o to, żeby normalnie te osoby akceptowało i dało im szansę na to, żeby żyć godnie, żeby nie, ludzie nie chowali się po kątach, żeby nie bali się iść na siłownię, na basen, żeby nie bali się zjeść loda, jeśli mają ochotę. Przecież niektóre moje bohaterki same się przyznawały do tego, że bały się iść publicznie, bo przez to, że były grube, to wszyscy im zaglądali do talerza. To ja mam nadzieję, że ta wizja przyszłości
1: się sprawdzi. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja też dziękuję.
1: Jak naprawić przyszłość? Maria Mamczur przytacza w swojej książce wypowiedzi znajomych lekarzy, którzy zgodnie twierdzili, że komuś, kto wynajdzie lek na otyłość, będzie się należał Nobel. Tak palący to problem i tak wiele osób czeka na taki specyfik. Z szacunków WHO wynika, że otyłość dotyka ponad 800 milionów ludzi na świecie. Oj, długa jest lista farmaceutycznych wynalazków, które wzbudzały ogromne nadzieje na rozwiązanie problemu otyłości. I wciąż pojawiają się nowe Przejrzałam ostatnie doniesienia naukowe na ten temat. Moją uwagę zwróciły informacje o leku, który nazywa się tirzepatyt. Wybaczcie, nie wiem, czy tak dokładnie wymawia się tę nazwę. Co to takiego? To nie jest tabletka. Ten lek podaje się w zastrzykach, a wyniki rocznej kuracji tymże specyfikiem były bardzo, bardzo obiecujące, bo 1250 uczestników badania klinicznego, którzy ważyli ponad 105 kg, straciło średnio po 24 kg, czyli ponad 22% masy ciała. Co ciekawe, w tak samo licznej grupie przyjmującej placebo spadek wagi wyniósł zaledwie 2 kg, no więc różnica jest jakby ogromna. Jak to właściwie działa? Lek naśladuje działania naturalnych hormonów, uwalnianych w jelitach po posiłku. Opóźniają one opróżnianie żołądka i stymulują spod wzgórzu wrażenie sytości. A to z kolei hamuje odczuwanie głodu. I choć wyniki badań klinicznych nowego leku są bardzo obiecujące, to cytowana przez tygodnik polityka profesor Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, studzi jednak emocje – to, że ktoś szybko i dużo schudnie, to nie jest właściwie cel leczenia otyłości. Bo pytanie, jak ten lek będzie działał na dłuższą metę, co się stanie z takim pacjentem za 3 czy 5 lat. Dopiero wtedy będzie można ocenić jego skuteczność. W historii mieliśmy już kilka leków na otyłość, które potem wycofywano, bo okazywało się, że są na przykład groźne dla osób z chorobami wieńcowymi, albo dla tych, którzy cierpią na depresję. Poznajecie? To odgłos lodówki. Muszę Wam się przyznać, że pełna lodówka daje mi poczucie bezpieczeństwa. Otwieram ją nie tylko wtedy, kiedy jestem głodna. Czasem zaglądam tu z nudów, a czasem, gdy jest mi smutno. I oczywiście nie jestem w tym odosobniona. To nie pusty żołądek, tylko mózg, a przede wszystkim problem z układem nagrody jest najważniejszą przyczyną otyłości. Większość, bo aż 60%, a niektóre badania mówią nawet o 80% chorych na otyłość, sięga po jedzenie pod wpływem emocji, a nie głodu. To niezwykle złożony i skomplikowany problem, którego na pewno nie rozwiąże nawet najbardziej skuteczna czy drastyczna dieta, zwłaszcza jeśli jest niezbilansowana i ma charakter doraźny. A tym, którzy właśnie katują się jakąś modną dietą albo przymierzają się do tego, polecam wywiad z Gillesem Yeo, z którym rozmawiał Jakub Kapiszewski z Onetu. Ten genetyk z Uniwersytetu Cambridge, autor książki o wymownym tytule Dlaczego kalorie się nie liczą, przekonuje, że nie powinniśmy nabożnie podchodzić do informacji o zawartości kalorycznej produktów, ponieważ... Nie mówią one całej prawdy o tym, w jaki sposób organizm zamienia żywność w energię. No już pominąwszy fakt, że są oparte na wiedzy sprzed 120 lat. Posłuchajcie.
2: It costs more energy.
1: Więcej energii kosztuje nasz organizm wyciśnięcie kalorii np. z marchewek niż z frytek. Dlatego ważne jest, jaki rodzaj żywności wybieramy, skąd czerpiemy kalorie. Ale w czym tkwi tajemnica? Pozostańmy przy tym przykładzie, bo jest bardzo dobry. Dlaczego wyciąganie kalorii z marchewki jest bardziej pracochłonne niż w przypadku frytek? W tym konkretnym przypadku powodem jest błonnik. Odpowiedź będzie oczywiście zależała od rodzaju jedzenia, które porównujemy. Dla przykładu marchewek i frytek, przy czym dla uściślenia chodzi mi o angielskie chipsy,
2: czyli frytki. Hmm?
1: Frytki to po prostu usmażone ziemniaki, najczęściej pozbawione skóry, która przecież zawiera błonnik. Nasz organizm stosunkowo łatwo wyciśnie z nich kalorie. Marchewki surowe czy też w sałatce zawierają natomiast dużo błonnika, a przecież my błonnika nie trawimy. Opuszcza nasze ciało tylnymi drzwiami. Aby dostać się do energii ukrytej we wnętrzu marchewki, do tych wszystkich węglowodanów, organizm musi najpierw przegryźć się przez cały ten błonnik. To wymaga energii większej niż w przypadku
2: frytek. To
1: nas prowadzi do pojęcia dostępności kalorycznej. Dokładnie. Posłużę się innym przykładem. Kukurydza. Następnego dnia po zjedzeniu kukurydzy prosto z kolby, podczas porannej wizyty w toalecie można na własne oczy się przekonać, że nie strawiliśmy wszystkiego. Ale jeśli z tej samej kukurydzy zrobimy coś innego, na przykład tortilę, to nagle jesteśmy w stanie wyciągnąć z niej znacznie więcej kalorii. To samo źródło pożywienia, ale liczba kalorii dostępnych dla do organizmu zmienia się w zależności od tego, co z nim zrobimy. To w największym skrócie jest dostępność kaloryczna. Całkowita liczba kalorii ukrytych w jedzeniu nie równa się temu, co ciało może z niego wyciągnąć. Link do rozmowy znajdziecie w opisie podcastu. Bardzo Wam mocno dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Dla tych najbardziej wiernych i wytrwałych słuchaczy mam niespodziankę, bo na hasło jp 2050 wpisane na naszej stronie magazynpismo.pl slash prenumerata dostaniecie całkiem sporą zniżkę na roczną prenumeratę pisma. A ja już dziś zapraszam Was na kolejny odcinek mojego podcastu za miesiąc. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Jak naprawić przyszłość? Więcej materiałów znajdziesz na stronie miesięcznika Pismo, magazyn opinii pod adresem magazynpismo.pl. Mecenasem podcastu jest Accenture.